1: No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Facundo Cabral. Hola a todos, y sean bienvenidos al episodio 30, el último del ciclo escolar y de la segunda temporada de nuestro podcast, Las Primeras Letras. Soy Lucas y junto a mi maestra Elisa Guerra seré el conductor de este episodio.
0: Muchas gracias Lucas, pues se nos llegó queridos todos, se nos llegó el tiempo de terminar esta temporada, esta segunda temporada y de terminar también por lo menos en México el ciclo escolar. Nos da mucho gusto y al mismo tiempo un poquito de nostalgia hacer este episodio, pero estamos aquí como siempre para acompañarles su anfitriona Elisa Guerra y mis estudiantes que ahora se presentan y les saludan.
2: Hola, mi nombre es Leonardo, o sean bienvenidos a nuestro episodio 38.
0: Hola, soy Esfinge.
3: Hola, soy Nidia, bienvenidos, ojalá disfruten este último capítulo.
2: Hola,
4: bienvenidos al último episodio. Soy Isabela. Hola, soy Kerunium, bienvenidos al último episodio, espero que lo disfruten.
1: Bueno, quisiera comenzar este programa preguntándole a mis compañeros si alguna vez habían escuchado las palabras que leí para abrir este episodio. Y quisiera preguntarle si consideran que lo que leí hace unos momentos fue un poema o una canción.
0: Nidia ya está luego, luego levantando la mano. Y después, Kairulium
3: eh, Sí lo había escuchado porque, bueno, a mi mamá le, y a mi abuelo le gusta mucho Facundo Cabral. Entonces lo han puesto varias veces durante comidas familiares. Y... Eh, pues yo considero que un poema es una canción con música. Kairulium y
4: luego Leo. Yo considero que debe ser una canción, pues si bien no la he escuchado, eh, tienen cierto como ritmo que al agregarle música, pues rima mejor, yo creo, o suena mejor.
2: Yo digo que sí es una canción, o sea, sí la he escuchado. En mi escuela la pusieron un día de Escuché y dije, como que suena así como muy relajante, o sea, claro, que sí nos estaban poniendo a relajarnos, y pues la escuché.
0: Ok, bueno, pues Nidia dice que es las dos cosas, que es canción y que es poema. Caerulio y Leonardo dicen que es canción. Bueno, esta es efectivamente una canción, pero coincido con Nidia. Eh, en realidad las canciones son poemas cantados. Hay poemas que nada más se, se leen, pero que prácticamente a cualquier poema les podríamos poner música y prácticamente a cualquier melodía le podríamos poner letras, le podríamos poner un poema que lo, que lo acompañes. Es otra de estas instancias en las que se unen eh, dos, dos artes diferentes, pero complementarias, ¿no? Eh, igualmente con la música hemos visto el baile, por ejemplo, hay, hay ballets que tienen música y que se bailan, eh, por supuesto. También hemos, ¿se acuerdan que, que hemos también hecho comparaciones con las, con las artes plásticas y la literatura? Bueno, hay muchas maneras, por supuesto, de expresarnos y cuando podemos hacerlo en diferentes, con, a través de diferentes artes, de diferentes corrientes artísticas, pues, ¿qué mejor? Ahora, no, no pusimos el pedacito de la canción porque estaríamos infringiendo derechos de autor ya algún día haremos algún programa donde hablemos de los derechos de autor, qué son, cómo funcionan, para qué sirven y, y qué debemos y no debemos de hacer para respetar la propiedad intelectual de otras personas. Eh, pero bueno, eh, ¿alguien que la haya escuchado se animaría a cantar ese pedacito? Nidia, que tú la has escuchado, dices que no, nadie se anima. ¿A qué de plano no se animan? No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad ni por venir. Y ser feliz es mi color de identidad. Bueno, obviamente Facundo Cabral la canta mucho mejor. Yo entré que la recité y la canté. Pero era solamente para recordarles un poquito a quienes la han escuchado, cómo va la melodía de esta que es efectivamente una canción o un poema cantado. Yo tengo eh, mucho, mucha curiosidad, estamos hablando hoy, como ya nos dimos cuenta, de Facundo Cabral y de la canción filosófica, hablaremos un poco más de lo que es una canción filosófica, pero me llama mucho la atención, Lucas, tú fuiste quien escogió este tema para el día de hoy, me gustaría saber por qué escogiste este tema.
1: Ah, bueno, realmente este, yo estaba sufriendo este, porque... No me ponía de acuerdo con Jorge y no sabía de qué, qué, qué tema elegir para, para el programa. Y Nidia me sugirió, me, me sugirió que lo hiciera de, de canciones filosóficas
0: y pues realmente no pensé que fue una mala idea. Entonces lo hice. Pues fue, yo creo que una excelente idea, tanto Lucas como Nidia. Y Lucas, ¿qué vamos a hacer ahora? Tú que eres el conductor eh, co o co-conductor de este programa. Bueno,
1: ahora vamos a conocer un poco más de la vida de Facundo Cabral.
3: Facundo Cabral era en realidad el nombre artístico de Rodolfo Cabral Camiñas, que nació, que nació en Argentina en 1937. Fue el menor de siete hermanos. Justo un día antes de su nacimiento, su papá abandonó a la familia completa. Su mamá hizo como pudo para sacar a sus hijos adelante, pero eran muy pobres. Dice que fue analfabeta hasta los 14 años.
0: Sí, él mismo lo decía, que fue analfabeta hasta los 14 años y me parece que fue un sacerdote jesuita quien le enseñó a leer a esa edad. Si te finge, ¿puedes continuar contándonos un poco de él?
4: Pues bien, cuando tenía poco más de 20 años, ya cantaba y tocaba la guitarra. Fue a pedir trabajo en un hotel en Mar de Plata, bueno, Mar de la Plata, Argentina. El dueño del hotel le dio la oportunidad de cantar y ahí comenzó su carrera artística. ¿Isabela? Este Facundo comenzó a escribir canciones donde criticaba muchas de las cosas que sucedían a su alrededor y que él consideraba, pues, injustas. De ahí, se, de ahí que se ha considerado un, un creador de canciones filosóficas que cuestionan, pues, la realidad y que hacen pensar a quien los escucha.
0: Antes de que Leonardo continúe, que yo sé que ya tiene la mano levantada y está listo para platicarnos más cosas, eh, fíjense que... Se sabe también, bueno, el papá los abandona creo que un día antes de que naciera Facundo y la mamá pues se las arregla como puede, como ya nos contaban ahorita, eh, eh, para subsistir. Eh, y la mamá no lo registra, o sea, no, no va y, y da de alta o registra su nacimiento para obtener el acta de nacimiento, sino hasta varios años después, creo que ocho o nueve años Después, ¿no? Y, y que decía, pues, que, ay, creo que nació tal año, más o menos por tal mes. <risa> Entonces, eh, pues, sí, imagínense lo, lo, lo atareada y lo complicada que seguramente estaría. Y hay una anécdota muy, muy interesante. Eh, cuando Facundo tenía nueve años, su familia era tan pobre, tan pobre, tan pobre, y él estaba tan desesperado, que se fue de su casa. Ellos vivían en una provincia en Argentina y quería ir a buscar al presidente para pedirle trabajo. Ahora imagínense ustedes lo que sería con nueve años escaparte de tu casa para ir a buscar al presidente para pedirle trabajo para tu mamá. Pidiendo a Bentón, consiguiendo que la gente lo llevara, que la gente le regalara comida, logró llegar hasta la capital, le preguntó a una persona que dónde vivía el presidente, le, dieron, le dijeron dónde poder ir a la Casa Rosada, que es la casa así como en Estados Unidos la Casa Blanca y en México los pinos son, es, bueno, ahorita ya no son los pinos, pero eh, preguntó cómo poder llegar a, a, o dónde podría encontrar al presidente. Le dieron indicaciones para llegar a la Casa Rosada, pero le dijeron, uy, va a ser muy difícil que tú vayas a ver al presidente, pues tú crees que te va a recibir. Pero la persona que le estaba dando las indicaciones, un señor en la calle, le dijo, ¿sabes qué? Va a estar en tal lugar y va a tener va a estar al aire libre, va a estar recibiendo y viendo a la gente. Eh, entonces ve para ese lugar. Y él se fue y durmió en la calle ese día para esperar a que el presidente iba a pasar por ahí. Y efectivamente el presidente y su esposa, eh, eh, en, en ese tiempo era el presidente Perón y su esposa Eva, eh, iban pasando en, en, un, en un coche de estos que son abiertos y saludando a la gente. Y entonces Facundo, acuérdense, tenía nueve años. Pues se le escabulle a, a la policía, a, a, los, a los guardias que estaban, eh, pues ahora sí que cuidando el paso del presidente. Un guardia lo detiene, pero, pero el presidente y su esposa alcanzan a ver que había un niño que se quería acercar y les dice: déjenlo, déjenlo que se acerque. Él se acerca y entonces le, le dicen: ¿Tenías una pregunta para nosotros? ¿Nos querías decir algo? Eh, le dice el presidente y, y, y Facundo Chiquito le dice: sí. ¿Hay trabajo? Y entonces Facundo después recordaría, muchos años después, que la esposa del presidente, eh, Evita, Eva, dijo una frase que a él nunca se le olvidaría y que él dijo, por fin, alguien que pide trabajo y no limosna. Y le llamó mucho la atención que un niño tan pequeñito estuviera pidiendo trabajo. Entonces, eh, al, al día siguiente lo recibió eh, eh, la esposa del presidente y bueno, pues ya vio cuál era su historia, lo mandó en un avión de regreso a su casa con una oferta de trabajo para su mamá, para que su mamá fuera, eh, me parece que se la adora en eh, guardia en, en, en algún lugar, ¿no? Eh, y bueno, pues entonces toda la familia se traslada a la capital y la mamá comienza pues a trabajar en el trabajo que le habían dado la esposa del, del presidente y esa es, una, esa es una anécdota muy curiosa. Pero imagínense ustedes, nueve años, se tardó meses en regresar a su casa. no este La mamá, de hecho, pues estaba muy asustada pensando que ya no lo iba a volver a ver nunca, nunca en la vida. Entonces, bueno, quería comentarles esa, esa historia. Y ahora sí, Leo, si quieres continuar también platicándonos de la vida de Facundo.
2: Sí, pues por si no sabías, como sus canciones incomodaban a muchas personas en el poder, Tuvo que dejar su país, Argentina, y exiliarse en México. Pero Facundo fue en realidad un nómada que llevaba su música a todas partes. Se estima que visita alrededor de 160 países. Él mismo decía que no tenía hogar, que vivía de hotel en hotel.
0: A ver, Leo acaba de usar dos palabras que me gustaría mucho que nos pongamos a analizar. Una es exiliado, bueno, tuvo que exiliarse. ¿no? Exilio, exiliado, exiliarse. Y la otra palabra es nómada. A ver, ya tenemos a Cairulium, y después a Nidia, y después a Lucas. Cairulium.
4: Nómada es que no tiene una, un lugar como de, en el cual se estableció, sino que va cambiando, y va cambiando de lugar, y exiliado es como cuando lo corren, de un lugar. ya no lo dejaban entrar.
0: Ya, cuando lo corren, ¿de dónde? ¿Y quién lo corre? ¿O cómo?
4: Estilo, por ejemplo, eh, fue exiliado de Sevilla, es un ejemplo cualquiera. Eso significa que el país, el gobierno, lo sacó de Sevilla y pues ya no puede volver a entrar.
0: Pero ¿sabes? a ver, vamos a ver, eh, no, un país, eh, Nidia y luego Lucas, lo que querían comentar, y ahorita seguimos comentando. Gracias, Kairulium.
3: Yo iba a decir exactamente lo mismo que dijo Kairulium.
0: Ok, pero ¿quieres agregar o, o...?
1: No, está perfecto, como ella lo dijo. Ah, bueno, si normalmente, normalmente cuando, cuando te exilian, o sea, aparte de prohibirte volver al país, o sea, te, te ponen como una como una amenaza de qué pasaría si volvieras a entrar.
4: Bueno, hay tengo un ejemplo de exilio, no sé si han visto El Rey León 2, cuando exilian a... creo No me acuerdo, pero es el novio de, de Kiara, Ajá,
0: No, a Kobu, Kobu, ¿Y qué le pasa? Para quienes no han visto la película.
2: Ah,
4: traicionó a Mufasa, que es como el rey de la selva, y lo exilian, sí. lo echan de pues, de, de ese lugar, no de ese reino, porque traicionó. Leo, ¿tú también
0: querías decir algo?
2: Sí, nómada es que va de un lugar a otro y no establece en un sitio de forma permanente. Y, y sí, efectivamente, eso es
0: nómada y exiliarse también tiene que ver. Ex significa eh, fuera, salir.
2: O eh, estar obligado, ¿no?
0: Pues sí, a, a, a veces puede exiliarse a sí mismo, ¿no? Ah. Por ejemplo, una persona que abandona su país eh, se exilia en el extranjero, se sale al extranjero, aunque en realidad se utiliza más esta palabra para referirse cuando efectivamente alguien a eh, algún país. Eh, 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 sí, el sistema político de un país, los gobernantes de un país, eh, expulsan a una persona de ese, de ese país. Ok, bueno, pues qué bueno que estamos aprovechando el tiempo también para conocer estas palabritas. Ahora sí, yo creo que, bueno, pues hay todavía más cosas, ¿no? Eh, eh, Lucas, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a hacer ahora?
1: Ahora vamos, bueno, voy a comenzar otro, otro dato de, de la vida de, de Facundo. Yo no sé si ustedes sabían que la Unesco lo nombró Mensajero de la Paz Mundial en 1996 y que años más tarde fue nominado al Premio Nobel de la Paz.
0: ¡Wow! Sí, nominado, o sea que no lo ganó, pero nominado. ¿Cairulio? Eh, y además de sus canciones, también realizó muchos escritos,
4: entre ellos un libro corto que, si, que se titula No estás
0: deprimido, estás distraído. Sí, es un librito muy corto, chicos, y, y creo que convendría mucho leerlo si les interesa el tema. Creo que tendrá como 25 paginitas, alguna cosa así, entonces es realmente un texto muy corto. ¿Isabela? Siento que es una ironía
4: del destino que una persona pues tan pacífica, el mensajero mundial de la paz, muriera por equivocación en un enfrentamiento violento. Lo Ay. mataron las balas. sí. Sí, qué horror. Cuéntanos. Bueno, lo mataron las balas que iban dirigidas a un empresario y narcotraficante, Henry Fariñas.
5: Bueno, esto sucedió
4: en Guatemala, a donde Facundo había viajado para presentar un concierto. Bueno, lo mataron cuando iba camino al aeropuerto en el coche de Fariñas, quien resultó herido, por... pero no murió. O sea, el narcotraficante no murió, pero él sí. Entonces... Sí, una emboscada. Ajá, una emboscada. Bueno, al, al momento de morir, Facundo Cabral tenía 74 años y estaba ciego desde los 60 a causa de una enfermedad. Tiempo después, sus, sus ejecutores fueron condenados a 50 años de prisión. Sin embargo, nada podía traer de regreso pues a Facundo. La verdad, sí fue una pérdida irreparable pues para el mundo y más porque fue injusta y por equivocación.
0: Sí, un, una pérdida de una vida siempre es siempre es dolorosa, eh, pero aquí en este caso, siendo Facundo quien era, pues imagínense eh, 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 lo que lo que ocasionó en todo el mundo, ¿no? Eh, eh, Tú tenías la mano levantada, Caedulio, ¿querías decir algo? Eh, sí, el otro día había estado
4: investigando y que más o menos lanzaron en total
0: 25 galas pero entre todos ellos, tres de ellas le dieron a Facundo. Sí, y, y bueno, no sé si habrá llegado todavía con vida al hospital o no, o, o, o habrá muerto en el acto, pero bueno, el caso es que fue víctima de la violencia. Esa es la gran paradoja, la gran ironía de la vida que nos decía Isabela. Imagínense, una persona que hablaba de la paz, que, que cantaba por la paz, que era mensajero de la paz, muere en, en, un hecho, en un hecho violento. Pero bueno,
2: a ver, ahora tú querías decir algo, Leo? Sin embargo, el legado de Facundo es inmenso. Su música es poesía. Sus enseñanzas, una de sus frases da, que me gusta mucho dice así: De la cuna a la tumba es una escuela. Por eso lo que llamas problemas son lecciones.
0: Ok, que podemos aprender de todas las cosas. Todos los problemas, en realidad, hay un aprendizaje. Maravillosa frase. Y me parece también que, que queda muy bien. Eh, para comentar que, pues sí, como ya hemos dicho, estamos cerrando nuestra segunda temporada del podcast. Ahora, eh, cerrar una temporada, bueno, me gusta cuando tenemos estos cierres, estos, estos cambios, pues hacer una pequeña reflexión sobre, sobre el tiempo que pasamos juntos en esta segunda temporada. Eh, nuestra primera temporada duró un año e hicimos 20 episodios. Esta segunda temporada se nos fue a dos años y logramos hacer en total, entre las dos temporadas, 18 episodios. ¿Por qué nos tardamos tanto? Bueno, por dos cosas. Una, evidentemente, por la pandemia, por todas las disrupciones que nos, que nos causó. Pero otra también fue que el año pasado, ustedes recordarán que yo tomé un año sabático para, para hacer una, una maestría en Harvard y que por esa razón no pude hacer tantos episodios como yo hubiera querido. ¿Alguien sabe qué significa un año sabático? ¿Qué es un año sabático? A ver, Nidia.
3: ¿Es como un año que te tomas de descanso? Bueno, eso creo. Bueno, eso yo pensaba antes de que dijeras que lo usaste para una maestría en Harvard.
0: Sí, pero efectivamente es un año que te tomas, donde en mi caso, de bueno, la gente deja de trabajar, a veces puede ser para descansar, pero muy frecuentemente es para estudiar, para hacer algún otro proyecto, para escribir un libro, ¿no? Dejas las actividades regulares, dejas el trabajo normal y dedicas el tiempo a ese otro proyecto que, 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 quieres, que quieres hacer. Y bueno, yo pues muy ilusa pensé que iba a tener más tiempo y que íbamos a poder hacer más episodios. Mi idea era hacer 10 episodios el año pasado y hacer 10 episodios este año, y por eso hacer los 20 episodios en, en, en dos años. Pero el año pasado nada más pudimos hacer 5 episodios, ¿no? la mitad de los que había pensado por, precisamente por, por la carga tan fuerte de trabajo que fue la maestría, y este año hicimos 13 episodios, o sea, bastantes episodios de todos modos, y eh, el, el año que entra yo quisiera que hiciéramos 12 episodios y luego ya nos quedemos con un ritmo un poco más relajado de, de un episodio al mes para que hagamos 10 episodios en total en cada temporada. Pero bueno, vamos a empezar nuestra tercera temporada cuando inicie el ciclo escolar en septiembre y ya platicaremos quiénes continúan con nosotros, qué programas y qué temáticas les gustaría que cubriéramos, pero bueno, eso ya lo platicaremos un poquito más adelante, ahora lo que viene son las vacaciones. Y una cosa que me encantó, chicos, eh, eh, bueno, dos cosas o dos cambios muy importantes que hubo en el podcast en estos últimos dos años. Uno fue que empezamos a hacerlo en, en línea a, por, por causa de la pandemia, pero finalmente decidimos continuar así en línea y eso nos permitió que Jorge y que Leonardo, que no, que no viven en nuestra misma ciudad, pudieran ser parte del podcast. ¿no? Jorge, que vive en otro país, que está en Chile, y Leonardo, que vive en Guadalajara, pudiera estar con nosotros en el podcast. Y la segunda cosa que hicimos diferente este año, y que también me encantaría que siguiéramos haciendo el año que entra, es que tuvimos algunos episodios en vivo y en video, ¿recuerdan? Tuvimos invitados especiales, eh, tuvimos al, al papá de Cita Esfinge, que es escritor, eh, tuvimos también a, a una escritora de cuentos infantiles, ustedes la recordarán, también tuvimos al profesor Fernando Reimers otra vez, y, y bueno, pues yo también estuve en ese episodio como invitada, cosa que, se sintió, se sintió muy bonito que ustedes fueron, sí, Ana Luisa Anza, efectivamente, Kairulium, gracias por, por mencionar el nombre, fue la escritora de cuentos infantiles. Y luego hablamos en, en, en otro episodio del, del libro, del lanzamiento del libro Las voces de los árboles de cuentos infantiles. Eh, y en fin, me gustaría muchísimo que continuáramos haciendo también esos episodios en vivo eh, más adelante, ¿no? Si a, ustedes, si a ustedes les parece bien, pues así lo seguiremos haciendo. Entonces, eh, bueno, pues yo creo que ahora que nos estamos poniendo nostálgicos, es buen momento para que leamos algunos de los textos que nuestros estudiantes escribieron para cerrar esta etapa. Y especialmente, quiero mencionar aquí que estamos nostálgicos, eh, pero al mismo tiempo agradecidos, de haber tenido con nosotros a una de nuestras integrantes, a un estudiante que va a graduarse de secundaria este año y que saldrá del podcast. Pero Isabela, fue maravilloso tenerte con nosotros este año, fuiste una parte importantísima, eres una parte importantísima del podcast y siempre lo serás, hiciste aportaciones maravillosas eh, tienes grandes ideas, eres una excelente escritora, y caray, cómo nos gustó tenerte. Pero bueno, tus compañeros también quieren compartirte algunos mensajes. Eh, Kairulium, ¿quieres empezar tú? Kairulium te hizo un acróstico.
4: Pues sí, eh, no sabía qué decir, pero quería, ver, quería escribir algo estilo del tipo de persona que eres, Isabela. Así que terminé haciendo un acróstico. Isabela, la I es de increíble, la S de sociable, la A de amable, la B de bonita, la E de extravagante, la L de lista y la A de admirable.
0: ¡Qué lindo! Muchas gracias, Kair William. Isabela, pues hicieron un acróstico con tu nombre. ¿Alguien sabe lo que significa acróstico o qué es un acróstico?
1: Cuando sacas palabras derivadas, bueno, con, con las iniciales de las letras de, de una palabra inicial.
0: Sí, el, la, la letra con la que inicias cada verso, si unes la letra inicial de todos los versos por orden, tienes una palabra o incluso también se puede armar una frase, ¿no? Entonces, eh, Kairulu ya lo está compartiendo también por escrito. Muchas gracias, Kairulu. ¿Quién quiere continuar ahora eh, compartiendo algunas palabras para Isabela? Nidia. Eh, bueno,
3: yo quería darle las gracias a Isabela por toda la ayuda que me ha brindado en esta temporada. Por ejemplo, en el primer episodio que me tocó coproducir con Isabela, ella me ayudó a entender cómo hacerlo para el siguiente porque me tocaba hacerlo sola. Al igual que al principio me mostró algunos de sus escritos para que yo pudiera inspirarme. Entonces muchas gracias, fue de mucha
0: ayuda y lo aprecio mucho. Qué lindo, qué lindo. Me encanta que entre ustedes también eh, aprendan y entre ustedes también se, pues, se hagan estas mentorías que nos estás mencionando. Gracias Isabela por apoyar a Nida y a tus compañeros. ¿Quién quiere continuar ahora con algunas palabras para Isabela? A ver, Leo.
2: Mm. Leonardo. Eres, Isabela, yo no te conocí tanto este año que estuve aquí en el podcast, pero sí vi que era muy participativa, me entendía muy bien textos y pues y pues te vas a ir ahora, pero mira, este, que no olvides que pues, que pues en este podcast tú fuiste muy buena y que pues para muchos aquí fuiste muy importante y pues a muchos apoyaste mucho.
0: Gracias, Leo. Y de hecho, no conociste tanto a Isabela porque no estás en la escuela con nosotros, estás en otra ciudad. Eh, a diferencia del resto de tus compañeros, bueno, Jorge tampoco. Eh, Jorge no estuvo en este programa con nosotros, eh, tuvo alguna dificultad para conectarse. Isabela, ¿no crees que no te vamos a dar oportunidad de que respondas a las palabras de tus compañeros? Eh, pero bueno, vamos a ver si Lucas y si Tesfinge es ya están listos para compartir
4: eh, pues yo también quisiera decir algo
0: adelante si te es finge.
4: este me sorprendió mucho la forma en la que esta Isabela escribía, ya que yo llevo más tiempo aquí he oído más de sus escritos, hubo escritos muy profundos muy bonitos y pues me asombraron, sí parece tener un Talento
5: impresionante Creo que Varios estarán De acuerdo conmigo Y pues Su creatividad y su Pues sí, su talento están muy Muy Pues como muy
4: desarrollados, ¿no? Es muy buena en todo esto de la Escritura, y es una lástima Que se vaya, ¿no? Ahora pues con esto de que se va de la escuela. Eh, siento que van a hacer falta sus escritos
5: de
1: vez en cuando.
0: Sí, yo también siento lo mismo. Y crean que no, alguna vez se me antoja que hagamos un programa de exalumnos, exparticipantes del podcast. Porque ustedes eh, recordarán a Félix Páramo y a Felicia Kat, eh, que también estuvieron con nosotros y también se fueron. Y después tuvimos también muy, muy poquito tiempo, a, pues apenas en los cinco episodios del año pasado, tuvimos también a otro compañerito que igualmente salió, salió del, del podcast, Perchel, ¿lo recuerdan? Eh, y bueno, pues sería muy lindo que pudiéramos hacer de pronto por ahí algún episodio donde hagamos un, un recuento. ¿no? Félix Paramo mi, es mi hermano mayor, Exactamente. Y Jerónimo X, sí, también, Cairulium Jerónimo X también estuvo con nosotros. Él estuvo en el primer año y él eh, salió de la escuela no, no porque cambiara de, de terminar a la, la secundaria, como en el caso de Isabela, sino simplemente porque se cambió de escuela. Y sí, y Félix Páramo sí salió de la escuela y Felicia Cat porque avanzaron a la preparatoria y sí, efectivamente, es, es, es tu hermano, Miriam. Entonces, qué padre, dos, dos chicos de la misma familia ya han sido parte del podcast. Lucas, ¿tus palabras para Isabela?
5: Sí. Ah, um, bueno, yo escribí, ese, pues, me dijeron que, que, ya. Bueno, este, pues, un ligero. Bueno, estuve cerca de alcanzar la bandera.
2: Cuando algo
5: me derribó y al levantarme resultaste ser tú. Platicamos sobre mil temas y problemas. Me alegré por ti al saber la noticia. Te acompañé o al menos traté cuando se desvaneció. Han sido montones de emociones, risas y llantos. Demasiadas pláticas para contar. Y es algo que siempre te voy a
0: Ay, qué bonito, ya me dieron ganas de llorar. <risa> Ay, chicos, qué lindo, qué lindo todo lo que nos comparten. Isabela, ahora sí te vamos a, a dejar que abras el micrófono y que, bueno, pues que les des también, también tú unas palabras a tus compañeros.
5: Ay, Luis, no sé qué decir. Eh,
4: pues, primero que también gracias por sus palabras. Creo que me enamoré en el corazón y también pues lloré un poquito porque es como un conjunto de sentimientos de pues también despedirme no solo del podcast sino también de mis compañeros de la escuela y, y pues son cerrar ciclos que no es fácil y que está como lleno de nostalgia pero también pues te quiero dar gracias a ti mis a mis compañeros porque pues fue una experiencia para mí muy padre y, y que aprecio y que voy a extrañar a, a cada uno de ustedes y espero algún día conocer a Jorge o a Leo conocerlos un poquito más y también gracias al colegio pues por todo lo que me ofreció que me ayudó a crecer como persona y ser lo que soy hoy y pues los quiero mucho y ya porque voy a llorar
0: Yo quiero contarles a quienes nos escuchan que Isabela no sabía que teníamos preparada esta sorpresita para ella al final del programa. Entonces eh, vino aquí sin sospechar nada y, y pues eh, la, la sorprendimos con, con estas palabritas. Eh, Isabela, ¿por qué no nos cuentas cuáles son tus planes? Eh, ¿Te vas a la preparatoria? Eh, ¿Qué sigue para ti en la vida? Pues, Efectivamente, Miss, fue
5: a
4: la prepa y espero seguir escribiendo. También... El... Escribiendo, no lo dejes, por favor. Y también, bueno, elegí una carrera técnica que es urgencias médicas. Y pues, a seguir estudiando y echándole ganas. Y pues creo que esos son mis planes
0: por ahora mismo. Ok, no dejes de contarnos cómo te va. De vez en cuando acuérdate de nosotros y visítanos. Y bueno, nos dará mucho gusto que nos sigas platicando de tus éxitos. Y por favor, por favor, por favor, que no dejes de escribir. Y bueno, chicos, pues, ¿cómo andamos de tiempo, Lucas? Ya estamos casi por terminar el programa y quiero decirles
1: a mis compañeros que ha sido un privilegio. Para mí ser el coproductor y conductor del último episodio de la temporada 2 de las primeras letras.
0: Y pues lamento decir que es tiempo de concluir el programa. Eh, nos toca concluir el programa, concluir el ciclo, concluir la temporada, pero no va a concluir nuestro compromiso de seguir haciendo este podcast. Aquí nos encontraremos el próximo septiembre en nuestra tercera temporada del podcast. Esperemos que todavía con más sorpresas y con más cosas que compartirles. Gracias por habernos acompañado durante toda esta temporada que duró dos años y por favor, síganos acompañando en nuestras siguientes temporadas. Con mucho gusto y con un poquito de nostalgia nos despedimos de ustedes. Soy su anfitriona, Elisa Guerra. Muchísimas, muchísimas gracias por su
2: compañía. Nos vemos. Adiós. Adiós. Ay. Adiós. Ay.
4: Ay, yo. Les quiero mucho.
0: Gracias por haber escuchado este episodio de Las Primeras Letras. En nuestra página web, lasprimerasletras.org, encontrarás planes de clase para cada programa y enlaces a nuestros medios sociales.